0: La historia de los animales me parece que puede definirse simplemente como el estudio de la relación entre los humanos y los animales no humanos en el pasado.
1: Antropocenistas, un podcast de humanismo ambiental.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio para pensar con y la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Anna Singh. Yo soy Mónica
1: y yo soy Francisco.
2: Y bueno, ahora hemos pensado en un episodio que al menos a mí, no sé, ya nos contarás Francisco, pero a mí me emociona mucho dedicarle este espacio a pensar en, y lo voy a decir así con este término que acaricio con mucha emoción o con mucho gusto, en personas no humanas, ¿no? Es decir, nuestros compañeros de mundo, Les Animales, y me gusta pensarlos como personas no humanas porque descentraliza nuestra idea de persona, ¿no? Como que, ¿a poco no, Francisco, se nos olvida que la especie humana forma parte del reino animal y que no estamos tan lejanos? Pero, de repente, si te piensas como animal, algo podría ser como o un espacio incorrecto, o un espacio impreciso, o un descalificativo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pensamos en los animales como personas no humanas?
1: Sí, así es, Mónica. Eh, a mí me fascina el tema de los, de los animales, como si me siguen en redes sociales o algo así, o, o me conocen o son mis amigos, saben que a mí los animales me apasionan desde toda perspectiva, desde la perspectiva biológica, cultural, sentimental, literaria, y es que es un tema muy, muy vasto, ¿no? ¿No te parece, Mónica?
2: Es súper vasto, amplio, podemos irnos por muchas ramas o por muchos acercamientos y aproximaciones y creo que también significan, son temas que significan una puerta para pensar, vamos a decirlo así, en el medio ambiente, en la vida, en el planeta, en el sistema de relaciones que integramos con otros habitantes. Es una puerta entrada. entrada.
1: Incluso hasta en el tema religioso, ¿no? O sea, los animales no solamente tienen, digamos, una historia material o cultural con nosotros, sino también incluso divina, ¿verdad? Son parte de, de muchas cosmovisiones, cosmogonías.
2: Estamos rodeados, sí.
1: Sí, exactamente, ¿no? Que determinan cómo nos relacionamos pues, no solamente con el mundo material que nos rodea, sino también con las aspiraciones, digamos, sobrenaturales, ¿no? De, de, de alguna manera.
2: Además, hay distintas formas de vivirles y, y trenzarnos con, con los animales, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en otras culturas, es decir, culturas como regidas por el pensamiento cartesiano, que gracias, gracias, no, de Descartes, a él le debemos esta idea mecanicista de los animales, cosa que por eso no le agradecemos. Y justo aquí está mi gata, Felipa, que está tratando de, llegar al micrófono para decirme que pensemos en toda la forma en que hemos también construido lenguaje en relación con nuestras especies de compañía y cómo los símbolos, lo que iba a decir ¿no? de otras culturas, cómo también tienen como esta idea, por ejemplo, los famosos Nahuales, ¿no? Cómo existe también esta posibilidad de transformación o de cómo miramos los atributos y las cualidades de velocidad, de construcción, por decir algunas, no de los animales, eh, o de polinización, que yo quiero ser polinizadora como una abeja, y bueno, siempre quisiéramos tener muchas de sus cualidades.
1: Exacto. Ahora que mencionaste a Descartes, me acuerdo de, de algo que leí hace, hace unas semanas, y que he estado investigando como loco, pero no he encontrado mucho. Como bien dices, Descartes nos heredó esta visión mecanicista, no utilitarista de la, del, del mundo animal, y el dato que, que encontré en un artículo fue, Mónica, que Descartes probablemente no fue tan malo con los animales como pensamos porque tenía un perrito que adoraba y que cobijaba mucho y que incluso le conseguía una niñera cuando él tenía que viajar. Ese perrito se llamaba Monsieur Gat. Así se llamaba el perrito. Yo no sabía eso. Lo comencé a investigar, no he encontrado mucho acerca de qué tipo de perro era, ¿no? Este, cómo vivía con, con este hombre, pero a lo que voy es de que los animales, eh, o sea, ese dato humanizó a una persona ¿verdad? que tenía una relación problemática con los animales por todas las cosas que decía, ¿no?
2: Claro, bueno, y también habría que analizar que nuestras interpretaciones quizá, y no estoy hablando de la tuya y la mía, sino las interpretaciones a lo largo de los muchos años, los cientos de años que han pasado entre la existencia de Descartes y lo, en lo que terminó, digamos, como su pensamiento o algunas propuestas de sus ideas se convirtieron en algo que quizás hasta se alejan de sus ideas en un punto original. Pero bueno, estamos aquí para hablar de animales, ¿no? Y precisamente de eso se tratan nuestras lecturas de esta sesión o de este episodio, y se entrelaza también con la conversación que tendremos más adelante con Germán Vergara, quien escribió una historiografía de los animales también. Tú cuéntanos, Francisco, ¿qué estás leyendo? ¿O qué leíste?
1: Bueno, esta semana estuve un poco ocupado, entonces procuré hacerme de un libro no muy largo para pasar el momento. Y llegué a un libro de una escritora brasileña, Mónica, que se llama Ana Paula Maya, que es relativamente una escritora joven, ¿no? Ya, eh, ya sabemos que ese concepto es, es un poco relativo. Y el libro que leí de ella se llama The God Homens, de vacas y hombres o de ganado y hombres, ¿no? Que, por cierto, está traducido por la editorial Eterna Cadencia, la cual, si no me equivoco, es de España, Mónica.
2: ¿no? Argentina. Argentina. Ah, es de Argentina,
1: de Argentina, Bueno, y ese es el libro que, que leí. Lo leí en portugués porque estoy, pues, más o menos como limando mi portugués. Me gustaría comenzar a hablarles un poquito sobre lo, quién es ella, ¿no? Ana, a, Ana Paula Maya. Bueno, es una escritora que nació en 1977 en Río, en Río de Janeiro, y su carrera comenzó como guionista y miembro de una banda punk, <risa> Tuvo una infancia, ella dice en una entrevista que tuvo una infancia rodeada de libros porque su mamá de hecho era maestra de literatura y desde joven se interesó por, sobre todo por Dostoyevsky y su obra está compuesta principalmente de novelas en las que explora bastante la relación entre humano y trabajo, según dijo también en una entrevista. Y casi todos sus personajes, Mónica, tienen trabajos un tanto marginales y de, de meritorios en la sociedad. Y aquí entra la, la novela, ¿no? Que acabo de leer, de God Omens, que habla precisamente de vacas y personas. Y esta es su quinta novela, si no, si, mal, si no me equivoco, publicada en el 2013. O sea, no es una novela, digamos, muy reciente, ¿no? ¿Y qué nos cuenta la, la, la novela? Es una historia muy sencilla. Nos cuenta la historia del personaje principal que se llama Edward Wilson. Y él es un ex trabajador de mina de carbón, o sea, un trabajo, de, digamos, marginal, ¿no? pero que ahora eh, trabaja en un matadero o en un rastro de vacas en un pueblo, no nos dice cuál, eh, de, de Brasil. Y Edgar es un personaje, digamos, introspectivo, deprimido, observador y, Mónica, muy, muy, muy piadoso con los animales con los que trabaja. Porque él está encargado de darles el golpe final en la cabeza. Ay. Sí, muy fuerte.
2: Ay, ¡Qué trabajo!
1: Ajá, en la novela describe la narradora, que es en tercera persona la describe la, de manera muy tierna e, y cruda como es que esa a, hace su actividad ¿no? Edward Wilson hay un momento en que él nos describe la mirada de las vacas sus sensaciones y su miedo o sea como que sabe leer ¿no? las, las impresiones de, del animal cuando lo tiene frente a él y por esto antes de matarla les tapa los ojos antes de darles el tiro y las persigna y, ajá, y es muy cauteloso al momento de dar el golpe preciso, porque tiene que ser tan preciso que le tiene que causar una hemorragia cerebral inmediata al animal, para que no sufra ¿no? y la comienza la novela comienza así, o sea imagínate, con, con, esa, con esa escena, pero además eh, en ese momento que comienza la novela eh, su jefe le habla no y, y le pide que por favor vaya a cobrar un cheque o algo así a otro lugar Edgar se resiste porque en su lugar va a quedar otro empleado del rastro que no tiene, digamos, la misma piedad que él. Eh, no los mata de un disparo, las deja aturdidas a las vacas, moribundas, sufren mucho. Y lo peor, describe ahí en la novela, es que se divierte viendo ese sufrimiento, ¿no? Entonces aquí la historia se pone un poco oscura, porque Edgar, un poco, digamos, digamos irritado, debe tomar, decide tomar venganza <ríe> contra ese trabajador que creo que se llama Santiago, y lo mata con la misma pistola. Lo mata, tira el cuerpo al río, un río que por lo demás está muerto, porque es a donde van a parar todos los desechos ¿no? de, 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 de este rastro, un río moribundo. Y cuando su jefe sospecha por la ausencia de, de este trabajador, le pregunta a Edgar que si lo había visto, y al final Edgar le confiesa lo que hizo. Y el jefe no tiene ninguna reacción, porque al final pues este señor negocia con tanta muerte, ¿no? Y ya no distingue, digamos, que entre la, un, la vida de un empleado y una vaca, ¿no? Entonces, Ma Maya, Mónica, describe perfectamente cómo es la vida dentro de estos lugares y las cosas que narra son, pues, un tanto perturbadoras y extrañas porque acontecen una serie de acontecimientos que te van sorprendiendo uno tras, o, tras otro. Y lo interesante es que todos los personajes son hombres en esta novela, que creo... Para terminar con mi comentario, es una obra, digamos, muy pertinente en un país como Brasil porque es uno de los más grandes productores de carne en el mundo y el agronegocio domina ese país, ¿no? O sea, los incendios en la, en la Amazonía, todo eso es producto del, del, del agronegocio en, en ese país, ¿no? Y también hay que recordar que la procesadora de carne más grande del mundo, JBC, es, es brasileña y es un monopolio, pues, global, ¿no? y bueno, pues la novela describe muy bien cómo es la vida de esas personas en ese tipo de trabajos, lo que sienten los animales, ¿no? y hasta cierto punto me queda como una sensación de extrañeza de piedad pero también de mucho digamos, coraje por el tipo de mundo que se crea dentro de los rastros, ¿no? que son zonas de sacrificio pues humano y no humano, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esa es la novela que yo leí para hoy de Gadwee Homens, de Vacas y Hombres o de Ganado y Hombres de la escritora brasileña Ana Paula
2: Maya. Me sobrecoge todo lo que cuentas, ¿no? Porque... Me, me impactan mucho estos lugares y como la autogestión que se tiene que hacer desde el punto de vista humano para desconectarte de un trabajo tan, tan fuerte como es dar muerte, ¿no? Y que además se vuelve una cosa rutinaria también. como Ah, esto, sí. El que, rutinario no el olor a sangre, rutinario el, 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 los cadáveres, ¿no? La convivencia está muy, es muy fuerte.
1: Sí, fíjate que eso menciona en la novela de que llega un momento en que matan tantas vacas que su brazo, o sea, el brazo que utiliza para, para dispararles, eh, llega un momento en que casi se le disloca y ya no lo siente. O sea, para que te imagines la, la velocidad y la cantidad de animales que, que sacrifican en esos lugares, ¿no?
2: Sí, me gustaría conectarlo con otro libro, pero no, no es el libro del que quiero platicar hoy, pero voy a hablar del que sí tengo preparado, que es también un libro que quiero mucho y es el libro de lobo negro de Nick Jans, es eh, la historia de una historia es una historia de una amistad salvaje así es como el, el subtítulo y este es un libro voluminoso que publicó la editorial de Rata Natura en España hace algunos años y es la historia de un fotógrafo que en sus primeros años es un fotógrafo canadiense me parece que en sus primeros años, como antes de ser fotógrafo, convivió con los Inuit y fue cazador de lobos, precisamente. Y así te lo ponen en el libro, en algún momento, bueno, en la, en la contraportada, ¿no? En algún momento Nick Jans deja el rifle y cambia por la cámara fotográfica y, y continúa o tiene distintos encuentros con, con lobos. Pero esta historia en particular es sobre un lobo, el lobo, que se llama Romeo, o que llamaron Romeo los habitantes de la capital de Alaska, de Juneau, fue un, un lobo negro que es de la región que estuvo como merodeando la zona límite de Juneau, de, de, ya, como ya digo es, es la capital, pero entonces él recorría un territorio que es como compartía con, con les humanes, ¿no? Y eh, la zona, sal, lo que podemos llamar como zona salvaje, o donde terminaba, digamos, la, la parte urbana. Y es una historia que a mí me gusta mucho porque es un estudio muy completo. Nick Jans es periodista y ahonda desde el periodismo, pero cuenta muchas historias aquí y pone en entredicho muchas cosas importantes, ¿no? Por un lado, el mito del lobo, el mito tremendo y la figura terrible que tenemos del lobo dentro de la cultura humana y la desmiente, ¿no? O sea, este eh, frase es como el hombre es el lobo del hombre, que no han contribuido en imaginarnos a los lobos más que como unas fieras que nos están prestas a atacar. Y realmente cuando él ahonda, por ejemplo, en la relación terrible que se tuvo particularmente desde el siglo XX con las, con las distintas especies de lobos, donde casi son extinguidos, y digo casi porque, bueno, pues en México el lobo el lobo gris, el lobo mexicano, está en serios problemas de extinción. Por fortuna, todavía hay algunos ejemplares y están haciendo, se está llevando como labores de conservación y de reproducción que importan mucho. Eh, lo difícil con los lobos es reintroducirlos al ambiente porque existe toda esta cultura del exterminio, ¿no? de El lobo es el enemigo porque se roba el ganado y hay que exterminarlo. Y de alguna manera este libro contribuye a que pensemos desde el punto de vista del lobo cómo el lobo también tiene un territorio, y ese territorio es en el que nosotros llegamos y ponemos, bueno, no nosotros, ni tú ni yo, pero donde ponen cabezas de ganado o corrales con gallinas, y ellos lo ven como, bueno, pues esto es comida que nos han puesto en nuestro territorio. Entonces, empieza como por ese lado, luego va siguiendo a este lobo, que es un lobo muy amistoso, vamos a, a, a preguntarnos el lenguaje el lobo, ¿qué quiere decir amistoso? Y el lenguaje humano es un lobo que se acerca con curiosidad a, los, a todos los habitantes o a los que, que están por esa zona límite, y pasa algo muy bonito muy interesante en que los traductores, el lobo no llega directamente con los humanos, tiene unos traductores y esos traductores son los perros de las personas que se acercan eh, a esos territorios lobunos siempre y cuando esos perros sean eh, fisiológicamente muy muy relacionados con el lobo, es decir perros grandes, no perros que puedan ser pequeños y que puedan ser las presas y bueno Nick Jans pone una serie de tensiones en juego, habla de cómo, por ejemplo, habla de espectáculo también que eso me parece muy interesante ¿no? Cómo de repente ir a ver al lobo el fin de semana se convierte en un espectáculo y entonces, pues ahí tenemos esta cosa como ya innata a la cultura contemporánea del consumo y, y ver eh, a los animales como si fueran un, un show y eso nos hace pensar y reflexionar mucho en torno a cómo nos relacionamos con la vida animal y también cómo por ese gesto se ponen muchas personas en peligro, ¿no? Porque se acercan demasiado o no tienen suficiente... O sea, se les olvida que el lobo finalmente es un animal salvaje, ¿no? Y salvaje no quiere decir que no sea inteligente o que no tenga un lenguaje. Salvaje quiere decir que lo obedece, a una actitud y una forma de existencia que es tan digna como la de cualquier otro ser vivo del planeta y que tiene sus pactos, como diría Gary Snyder, pactos de vida y muerte con otras especies que son a las que persigue o las que funcionan como su alimento. Hay unas historias también de amistad en relación particular a dos o tres personajes de la ciudad que se obsesionan con él y lo van a visitar cada tanto y que están como muy al pendiente, de, porque el lobo no siempre está ahí. Aparece de vez en cuando, llega y de repente se les desaparece. Y bueno, la historia sigue y se pone en tensión muchos aspectos. También era cuando Alaska era Sara Palin la gobernadora que tuvo unas políticas con la vida salvaje como muy y pues son muy despiadadas en particular con los lobos entran a juego muchos aspectos hasta tiene una parte de un relato policíaco porque no quiero contar toda la historia pero pues hay unas tensiones en relación a cómo la gente vive con amor y con desprecio esta eh, familiaridad del lobo con, con los pobladores es un libro muy... Eh, hermoso, es un libro muy bien estudiado muy bien investigado eh, muy cálido en cierto sentido y muy filosófico en otro sentido y es un libro al que yo insisto, le tengo como mucho cariño porque nos hace pensar en qué términos es posible la amistad entre humanos con algunos otros pobladores de la vida salvaje o, co o estos pobladores, personas no humanas.
1: ¿Qué año se publicó, Mónica, eh, el libro?
2: Sí, este libro se publicó en español en el 2017 y el eh, original es del 2014. Y ah, okay. la historia, o sea, la, la, el, la vida de Romeo por estas zonas cuando fue visto, digamos, fueron seis años entre el 2003 y el 2009. O sea, es una historia reciente también.
1: No. Sí, sí, muy, muy reciente. Bueno. bueno, pues espero que, que estos libros les entusiasmen a, a los oyentes y también, Mónica, pues es, creo que es una perfecta introducción para la conversación que vamos a tener hoy con un especialista en historia de los animales y ¿qué te parece si comenzamos con, con esa entrevista para que no se pierda el, el tono y ¿verdad? la continuidad de, del tema? Porque va a ser muy muy interesante todo lo que nos va a tener que decir Germán Vergara, ¿qué te parece?
2: Mucho que platicar, vamos les voy a platicar un poco de Germán. Germán Vergara es profesor de Georgia Tech en Atlanta, en el estado de Georgia, y es un investigador de temas de humanismo ambiental y de historia de los animales, regímenes energéticos, cambios ambientales, e industrialización de México y América Latina.
1: Así es, Germán también ha publicado varios artículos sobre estos temas, incluyendo un libro recientemente publicado que se llama Fueling Mexico, Energy and Environment, uh, 1850-1950, publicado por la Universidad de Cambridge, del cual, eh, si nos da tiempo, hablaremos de él, si no, le dedicamos un episodio más tarde. Y recientemente publicó un artículo, Mónica, que de hecho, ¿verdad?, es el, el tema de nuestra entrevista de hoy, y el artículo se titula Bestiario Latinoamericano, los animales en la historiografía de América Latina.
2: Y pues este artículo apareció en un número especial dedicado a precisamente la relación entre los animales y humanos, principalmente en Latinoamérica, en la revista brasileña. Ay, Francisco, aquí te dejo a ti que con tu portugués lo menciones.
1: Eh, es lo mismo, Historia, Ciencia Saúl y Manguiño, de la Fundación Osvaldo Cruz. Uh -huh. y, sí, no, eh, no, este... no sabía
2: lo mismo con mi pronunciación, pero va. <risa>
1: Bueno y este número Mónica es súper interesante porque es, es un número de acceso gratuito deberíamos decir y, y vamos a compartir la liga en la descripción del podcast Es un número especial que tiene artículos en inglés, en español, y en portugués sobre eh, este tema ¿no? Hay, van a encontrar ahí artículos sobre digamos jaguares en Sudamérica, conejos... Vegetarianismo en, en Brasil, la historia cultural del canto de los pájaros, que es fascinante ese artículo por cierto, la representación de las subjetividades animales en la Inglaterra victoriana, entre otras, y en verdad ahí está ese artículo que citamos más en verdad, a, anteriormente de, de, de Germán. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no Mónica?
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Germán, por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Y la bienvenida va a ser con una pregunta, obviamente. Y el punto de partida quizá es una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué es la historia de los animales y también por qué es importante estudiar esta historia?
0: La historia de los animales me parece que puede definirse simplemente como el estudio de la relación entre los, los humanos y los animales no humanos en el pasado. Es, es básicamente eso. Digo, otros historiadores de los animales quizá ofrecerían una, una definición distinta, pero a mí me parece que esa es la, la más sencilla, la que mejor captura el impulso de la, de la subdisciplina, ¿no? del subcampo. Aquí me gustaría agregar un poquito algo de la historia del subcampo, y es que creo que la mejor manera de entenderlo es... Como parte de esta expansión que sufrió la historia académica a partir de los años 60, sobre todo en países como Estados Unidos y, y hasta cierto punto en Europa, que llevó a la, a la disciplina de, de ocuparse de temas eh, tradicionales como el Estado, la guerra eh, y, como dicen en inglés, los, los hombres blancos importantes, ¿no? que eran como los temas tradicionales de, de la historia. Se expandió en, eh, a partir de los años 60 y empezó a incluir perspectivas nuevas y sobre todo temas nuevos que antes no eran considerados como objetos legítimos de análisis académico. Por ejemplo, la historia de, de sectores marginalizados, por ejemplo, la historia de los esclavos, la historia de las mujeres, la historia de, la, de las minorías sexuales. Entonces, como parte de esta expansión, digamos, democrática de, de la historia, a partir de los años 70... Surge la historia ambiental en Estados Unidos, que es donde primero se institu institucionaliza, y luego en los años 80, eh, digamos como una especie de, de vertiente dentro de la historia ambiental, sí. se empieza a desarrollar la historia de los animales, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, aquí, te aquí tenemos, hay autores fundamentales que, que fueron algunos de los primeros en, en escribir libros, que se enfocaban en, en los animales. Uno de ellos es Harry Ridvow, que está en MIT. Y, y bueno, a partir de eso se empiezan, se empieza, uh, empiezan a surgir uh, artículos, empiezan a surgir uh, empieza, uh, otros académicos a publicar libros. Y ya para la década de los 90 aparecen revistas académicas especializadas en el tema. Eso es en Estados Unidos, sobre todo. Bueno, entonces, para volver al punto central, yo creo que hay que ver la historia de los animales como como digamos, una consecuencia lógica de, esta, de este proyecto o de esta expansión democrática de la historia a partir de los años 60, en el que digamos se pasó de un círculo que solamente incluía a hombres, hombres importantes, políticos, la guerra, el Estado, a cada vez incluir más y más grupos. ¿no? Entonces los animales hasta cierto punto podrían describirse como un sector marginalizado que no era considerado un objeto eh, legítimo del, del, de la investigación académica y que se vuelve parte de, de ella a partir de los años 80. La otra cosa que me gustaría decir es que la historia de los animales no es homogénea, sino que comprende una, una diversidad de acercamientos y perspectivas. Para simplificar, creo que podemos hablar en términos de un espectro académico. Entonces, por un lado, si lo vemos como un espectro, por un lado tendríamos a historiadores que practican una perspectiva que se puede llamar, y que yo llamo en el, en el artículo, culturalista. Las, las influencias predominantes eh, de estos historiadores son los estudios culturales, literarios, la, la historia cultural, etc. Están preocupados, Harry Riddle es hecho un, un ejemplo de ello, están preocupados sobre todo en los animales como símbolos culturales como objetos de representación en el arte, etcétera, ¿no? ¿no? tanto en los animales en sí, sino más bien en la manera en cómo los seres humanos han interpretado, han entendido, han representado y han pensado los animales. Y por el otro lado, al otro lado del espectro, tenemos académicos que utilizan conceptos y métodos de las ciencias naturales para estudiar el pasado animal. Y en el artículo yo llamo a este grupo... Uh, historiadores de tendencia zoológica. Eh, es decir, están más interesados en adoptar métodos, herramientas y perspectivas de, digamos, la zoología, la biología, la ecología y demás eh, para estudiar el pasado animal. Y están también muy interesados en recuperar hasta, hasta la medida en que sea posible lo que podemos llamar el, el pasado material de los animales, es decir, el pasado concreto de animales concretos, más que eh, ver los animales como símbolos o como ideas que, que circulan en distintas sociedades eh, humanas, lo, lo que le interesa a muchos de estos historiadores es recuperar el pasado animal concreto. no Es decir, incluso hay, hay esfuerzos por recuperar la historia de animales individuales. Eso es más fácil de hacer, por ejemplo, con animales que, digamos... Eh, estuvieron en circos o en zoológicos ¿no? es, es muy difícil hacerlo con animales silvestres pero aún así hay este impulso yo llamo a ese, ese impulso o esa tendencia la tendencia zoológica y, y la última cosa que quiero decir al respecto es que no hay, no hay que verlo como una dicotomía sino como un espectro y hay autores me parece que cada vez más que tratan de reunir a ambas perspectivas entonces tratan de adoptar conceptos de la perspectiva culturalista y al mismo tiempo utilizar métodos y acercamientos de la, de la perspectiva zoológica. ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, de lobos, de, de un tipo que se llama Brad Walker, que estudió lobos en Japón, y ese es un buen ejemplo de cómo se pueden reunir ambas, ambas eh, perspectivas, no, son, no se excluyen mutuamente.
1: Sí, muy, no, pues es, nos diste aquí toda una cátedra, Germán, sobre, eh, sobre el tema tan fascinante de la historia de los, de los animales. Para continuar un poco con, con, esta, con estas ideas, tengo una pregunta eh, ya relativa un poco más a, a, a tu artículo. En el artículo haces una, un recuento ¿verdad? de la historia de los animales desde la colonia hasta, digamos, hasta tiempos recientes, ¿no? En los que citas sobre todo los más, digamos, libros o investigaciones escritos en inglés, porque como ya explicaste, fue una disciplina que surgió en, en los círculos académicos de, de acá de Estados Unidos lo que me gustaría preguntarte a raíz de esto es en qué estado se encuentra esta disciplina en Latinoamérica. No sé si puedas darnos algunas ideas o un panorama más o sí, menos sí. sucinto de esto.
0: A diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde, donde se ha formado básicamente un subcampo con sus propias conferencias, con sus propias, eh, re, con sus propias revistas académicas, sus propios eventos y demás, en América Latina todavía la historia animal es básicamente un tema dentro de la historia ambiental. Digo, no solamente en términos como intelectuales, sino en términos prácticos. Es la misma gente la que produce historia ambiental y la que produce historia animal en, los, en, en América Latina. Yo, o, o la gente que estudia América Latina. Yo no estoy en América Latina, estoy en Estados Unidos, pero estudio, estudio ambos, ¿no? Yo y, y varios de mis colegas, eh, los que participan en, en esta en este dossier de, de la revista eh, brasileña, son un buen ejemplo de ellos. Todos ellos empezaron y han básicamente eh, desarrollado sus carreras dentro de la historia ambiental latinoamericana. Y es en los últimos años que han empezado a escribir textos sobre animales. Regina, por ejemplo, Horta Duarchi, um, que es la que estuvo a cargo de, de organizar el, el dossier, bueno, ella, ella siempre ha estado con un pie en la historia ambiental y un pie en la historia de los zoológicos. Entonces, para ella fue muy fácil la transición a la historia animal, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Porque lleva muchos años estudiando eh, la historia de los zoológicos. Sobre todo, antes era más como historia de la ciencia y ahora es cada vez más historia de los animales. Pero, en fin, el tema se prestaba fácilmente para esa transición. Entonces, en América Latina, de nuevo, los historiadores ambientales son los que están escribiendo historia de los animales. Entonces, no hay una separación, son las mismas personas. Cuando la gente presenta un, un, en una conferencia, están presentando normalmente en las conferencias de historia ambiental. Yo creo que esta tendencia va a continuar en, en América Latina. Dudo que suceda lo mismo que en Estados Unidos, en parte por, por razones institucionales, porque veo difícil que en, que en México, por ejemplo, y en otras partes de América Latina, donde la historia ambiental apenas eh, se está eh, estableciendo eh, y está estableciendo como raíces institucionales, veo difícil que, que haya los fondos y el ánimo para crear todavía un subcampo separado ¿no? y al mismo tiempo tan relacionado con la historia ambiental. Entonces, dudo mucho que, que terminen separándose y, y mi preferencia personal, de hecho, es que, que se mantenga la situación, porque si continúan siendo como dos caras de la misma moneda, la historia ambiental y la historia animal en América Latina, me parece que va a poder desarrollarse una historiografía como más unificada, ¿no? en cuestión de temas, problemas y debates, en lugar de separarse y que ocurra lo que ocurre a menudo, que es que se burbujas, no como ámbitos casi se, eh, separados en donde es difícil la comunicación entre, entre los académicos. Entonces a mí, a mí me parece de hecho una ventaja de la historia ambiental y de la historia animal que estén tan integrados en, en América Latina.
2: En este artículo algo que agradezco mucho como lectora es que me parece funciona como una guía muy precisa y específica de... No solamente de los textos y, y como en esta cuestión lineal, ¿no? O sea, como de no solamente como los abordajes y las preguntas importantes en cada momento, ¿no? Eh, me parece fascinante, por ejemplo, estas tesis que se lanzan en, en los textos coloniales no acerca del origen de los animales que están en este lugar del mundo, ¿no? Esa, esa perspectiva, por ejemplo, me parece algo como súper interesante, así como hablar de Wallace en el siglo XIX, que... que Normalmente volteamos a ver a Darwin, se nos olvida a Wallace, ¿no? Pero eh, me interesaría como que me, me platicaras cómo ves tú también esta relación de textos entre los textos que pueden generarse o con perspectiva desde la biología o la etología, que a mí sería como algo que me, me resulta muy tentador caer como lectora y de hecho he caído ¿no? en libros escritos por etólogos, ¿cuál sería la aportación desde la perspectiva de la historia de los animales a diferencia de la etología? O abordándose con la etología.
0: Digo, la diferencia es clara, ¿no? Eh, son historiadores y los otros se consideran a sí mismos como científicos, algunos historiadores también, pero en general me parece que pues, hay una diferencia disciplinaria muy clara. Lo que, lo que creo que está sucediendo es que hay historiadores interesados en utilizar las herramientas de la etología. Brad Walker, de nuevo, es un buen ejemplo. Él, él, de hecho, utilizó buena parte de sus fuentes secundarias de la literatura académica que él está utilizando. Es, es literatura producida por ecólogos, etólogos y demás. Y él trata de utilizar de manera muy creativa algunas, algunas herramientas eh, metodológicas y conceptuales para estudiar el pasado eh, de los lobos en Japón. Hay otro libro muy interesante que es una colección de ensayos, se llama The Historical Animal, el Animal Histórico, y, y ese libro tiene un par de ensayos fabulosos que tratan de utilizar, van, a, van más allá que Brad Walker y otros, en utilizar herramientas de, de la etología y de, y de otras disciplinas, digamos, de ciencias naturales para el estudio del paseo animal. Por ejemplo, hay un ensayo que, que utiliza herramientas, eh, las, las herramientas de veterinarios del siglo XIX para, para entender mejor cómo, cómo se entendía, por ejemplo, la anatomía animal y de qué manera se entendía la enfermedad eh, de los animales y, y, y demás y distintos tratamientos médicos. ¿no? Entonces están tratando como de, de utilizar herramientas, conceptos y métodos para entender mejor a este animal que, que yo describía como este animal concreto, este animal, las condiciones materiales de la existencia de estos animales, ¿no? Están tratando de rastrear la historia de animales específicos. Hay otro ejemplo en ese libro fascinante de un intento de utilizar, por ejemplo, estas fotografías que biólogos toman de, de, de los cetáceos, ¿no? Y ya ven que una manera de identificarlos individualmente es a través de las, eh, de las cicatrices que tienen en, en la piel a raíz de, de enfrentamientos con otros animales o, o, o lo que sea, ¿no? o, de, o de la caza. Y entonces están tratando de utilizar esas imágenes para, para rastrear la historia de, de, de cetáceos individuales. ¿no? Me explico entonces, el interés es, es en cómo la historia puede utilizar herramientas de estas disciplinas que pues, se han formado en torno al estudio de los animales, al estudio científico de los animales, para nuestros propios fines, ¿no? que es eh, reconstruir el pasado animal. Y en ese sentido, no es tan diferente como lo que sucede, por ejemplo, con la historia del clima o la historia de, qué sé yo, de los terremotos. ¿no? En la historia del clima, por ejemplo... Eh, la relación entre, entre histo historiadores y climatólogos pues, es muy cercana y muchas de las, la, las bases de datos que están utilizando para reconstruir el clima pues son bases de datos y métodos creados por, por climatólogos, ¿no? Entonces en ese sentido es, es algo muy similar, se está desarrollando una dinámica muy similar.
1: Bien. Oye, eh, hablando de animales concretos, Germán, me surgió también otra, otra pregunta acerca de de tu artículo, pero eh, no, para, sobre animales concretos. ¿Qué animales son relevantes para Latinoamérica o México, digamos, por su importancia ya sea cultural o económica? Que tú digas, estos animales son no importantes en este momento histórico o definieron no algún periodo.
0: Hay, hay una cosa muy interesante en el, en el caso de América Latina. Es posiblemente la región más biodiversa del mundo, del planeta, ninguna otra región del mundo tiene más especies silvestres de, de prácticamente cualquier género de animales, ¿no? mamíferos, este, reptiles, anfibios, aves y demás. Pese a ello, casi toda la literatura sobre los animales está enfocada en los animales domésticos. Y parte de esto, yo creo, tiene que... Es resultado de... Y es, es algo muy justificable. Es resultado del de enorme interés que muchos historiadores mantienen y han tenido durante décadas sobre el, el intercambio colombino y los efectos del intercambio colombino. Es decir, los efectos de, de la introducción de animales domésticos, de especies del viejo mundo en, en el hemisferio eh, oeste. El, el libro de Alfred Crosby, por supuesto, fue, fue ahí clave ¿no? en, en eh, crear este, este interés. Y Entonces, buena parte de los estudios sobre los animales... Eh, que tratan sobre, sobre el continente americano giran o están enfocados en animales domésticos. Hay estudios sobre el caballo, uno buenísimo que acaba de salir y que menciono en el libro, que es una, una cosa, pero increíble. Ese es otro buen ejemplo de un historiador que, que reúne eh, prácticamente todo lo que, todos los métodos que existen y los pone al servicio de, de un, una reconstrucción meticulosa de, del papel que los caballos han desempeñado en distintas sociedades en, en, el, en el continente americano. Pero entonces el punto es que buena parte, por esta razón, buena parte de los historiadores han estado sobre todo interesados en eh, los animales domésticos. Incluso en un país como Brasil, que tiene una de las faunas silvestres más ricas del mundo la literatura académica está dominada desde hace varias décadas por estudios de animales domésticos. En el, en el artículo menciono el caso de, de un autor muy, muy famoso en, en Brasil que se llama Gilberto Freire, y él publicó, que, que normalmente, o que, cuyo trabajo normalmente se enfocaba en cuestiones de la historia de la esclavitud y, y, la, y la influencia de la esclavitud en la historia brasileña, publicó un, un texto muy interesante en 1937, que se llamaba, llamado Nordeschi, y en él examinó el papel, tiene un, un, un capítulo en el que examina el papel de los animales en la historia de Brasil. Y, y Freire uh, llegó a la conclusión de que existía una paradoja en la relación histórica de los brasileños con los animales. Él dijo algo así como, eh, pese a la exuberante riqueza faunística de nuestro país, son los animales importados, y es, y es una cita, y no tanto los del país, son el caballo, el buey, la vaca, el burro, el carnero, la oveja, el puerco, la cabra, el gato, los que habían eh, desempeñado un papel central en, el, en la historia nordestina, que para él, región que para él, eh, representaba la esencia de Brasil. Y la fauna silvestre había, había sido relegada en la literatura académica brasileña a la categoría eh, vaga de... En, Brasil, en, en portugués él, él usa el término muy simpático de bicho, que es básicamente animales silvestres. ¿no? Esta paradoja se puede ampliar para el resto de, de América Latina. Son, son los animales domésticos los que dominan eh, la literatura. Ahora, por ejemplo, en el, en el, en el, en el dossier que publicamos, pues tienes textos de jaguares y, y hay un par de académicos trabajando eh, otras especies silvestres. John Soluri, que está en Carnegie Mellon, está, ha estudiado a las, a las focas eh, del lado del Pacífico, en la costa de Chile, por algún tiempo. Emily Wakewood está estudiando a, la, a las llamas, que bueno, es un animal doméstico, pero también ella está interesada en las, en las vicuñas, que son, que son silvestres. Y así, entonces, están multiplicando los ejemplos. Eh, Reinaldo Funes Monzote, que es un gran historiador ambiental cubano, ahora está trabajando sobre, sobre el caimán cubano, por ejemplo, entonces ya hay más y más interés en, en los animales silvestres, pero por mucho la, la historia está dominada por animales domésticos.
1: La otra pregunta, ¿qué libros podrías recomendar a nuestros escuchas que tengan curiosidad de adentrarse en esta fascinante disciplina?
0: Yo empezaría por el principio. O sea, léanse, léanse Alfred Crosby y, y su libro sobre el, el intercambio colombino. Es un, es un clásico y sigue teniendo... Esas, esas 30, 40 páginas que le dedica a los animales siguen siendo impecables, siguen siendo fabulosas, llenas de, de, pues de, ideas, de ideas muy importantes que todavía seguimos explorando. Entonces, yo, yo empezaría por ahí. Y, y si, quieren, si quieren leer algo, algo más reciente, yo, yo leería este libro de Alfred Crosby y después yo leería este libro que se llama se llama Horse Nations, es de Peter Mitchell. Y bueno, es, es una mirada global, pero, pero sobre todo está enfocada, y, y la parte más interesante es sobre el continente americano. Eh, es, es un librazo, es un librazo, es, es como, además es muy reciente, salió en el, creo que en el 20 o 2020 o 2021, ya no me acuerdo, y es un librazo, es como lo mejor de la historia animal, porque co como decía, combina este... Un acercamiento como cultural, al mismo tiempo zoológico, utiliza investigaciones de, de biólogos, ecólogos. Es, es impresionante, es un, es un gran libro.
1: Muy bien. Eh, vamos a, a les recordamos a, a la audiencia que vamos a, a pegar toda esa información en la descripción del podcast para que la tengan ahí, ahí disponible, ¿no? De los libros de los que nos está hablando. Y bueno, Mónica, eh, pues es, el tiempo ya, ya se agotó. A menos que tú quieras eh, hacerle alguna otra última pregunta o de lo contrario aquí nos vamos a quedar eh, toda la noche, ¿no?
2: Me encantaría seguir conversando, pero bueno, podemos hacerlo fuera de Auto Records. Entonces, muchísimas gracias Germán por venir aquí a este espacio y compartirnos esto que es una... Invitación increíble como para adentrarnos en un género que si bien todo está en crisis, el surgimiento de este relato de estos otros compañeros de mundo o estos otros animales da esperanza, ¿no? Y esperemos que conocerles y conocer su relación con nuestros territorios, que también son territorios de todas estas especies, pues nos dé... Pistas de por dónde movernos, ¿no? Para dónde irnos, ojalá.
0: Ojalá que sí, esa es al menos la esperanza. Muy
1: bien. Pues muchas gracias, Germán, por acompañarnos hoy. Esperamos que no sea la, la, la última vez porque nos quedamos todavía con el tema de tu libro.
0: Ah, sí, cuando era
1: Todo un temota ¿no? La, la, la historia de la, de, de la energía en México. Sí, todo un tema, ¿no?
2: Todo y bueno,
1: eh, pues muchas gracias, Germán.
2: Pues, ¿cómo escuchas, Francisco? La historia de los animales está empezando, ¿no? Estamos, pues, construyéndola.
1: Sí, fíjate, y yo me quedo con, con esta idea, que sí, eh, es una historia que apenas se está escribiendo y que está empezando, pero también es un capítulo más de una historia de la humanidad que está eh, empezando, ¿No, no, ¿no te parece?
2: sí también como descubrirnos y leernos de otra forma como habitantes del planeta yo insisto mucho en esto porque bueno ya hablamos del de lobo negro y de esta propuesta de imaginarnos como cohabitantes de un planeta ¿no? y creo Exactamente. que esta perspectiva contribuye
1: bueno nos gustaría continuar pero desgraciadamente nos tenemos que despedir queridos y queridas, querides antropocenistas este fue el capítulo 2 de Antropocenistas y nos vemos la próxima ocasión. Yo soy Francisco
2: y yo soy Mónica y nos escuchamos muy pronto. Este episodio de Antropocenistas es posible gracias
1: al apoyo del programa Arte, Ciencia y Tecnología y del Festival El Alef.
0: Grabación Eugenio Tizeli. Diseño sonoro Rodrigo Valdés.
1: Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.